0: Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Tây Xuất Ngọc Môn của tác giả Vĩ Ngư. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 115. Triệu quan thọ chưa thể hiểu ngay ý của Long Chi. Ông ta vẫn đắm chìm trong những do dự và mâu thuẫn của chính mình. Không, không phải. Mình không hề bị diện lưu Tây đầu độc. Ông không muốn lấy sợi lắc đưa cho diện lưu Tây chút nào cả. Chẳng qua Long Chi tự đại lỗ máng. Lại không nghe lời khuyên bảo mà thôi. là như thật sự, nổi giận, giết chết Dương Đồng, họ sẽ mất đi quân bài quan trọng nhất để đàm phán với Diệp Lưu Tây. Ông ta không phải muốn thỏa hiệp với Diệp Lưu Tây, mà chỉ muốn đảm bảo tuyệt đối cho quyền lợi của mình. Ai chẳng muốn có thể bảo hiểm không xâm lấn thành hắc thạch này kia chứ. Lòng trì nhìn ông với ánh mắt kỳ lạ. Chú Triều. Triều quan thọ thoáng sừng sốt, muộn màng hiểu ra. Cho nó là Mắt bò cạp trình nguyên tắc, ông không có bất kỳ ý kiến nào. hiển nhiên để mắt bò cạp dẫn thân vào nơi hung hiểm, tốt nhất hơn hy sinh, bánh điều vệ nhiều. nhưng làm như vậy, vẫn tồn tại rủi ro. Dì điều tây đã tự chặt đứt cánh tay. Đến đưa ra hết chuyện quá khứ rồi. Chú sợ để người mắt bò cạp tiếp xúc với cô ta, sẽ xảy ra nhiễu loạn lòng quân. Mặt lòng trì thoáng vẻ tự đắc. <cười> Cháu từng tin đến cả việc này. Hiện giờ trên dưới mắt bỏ cạp, người duy nhất biết ả à là Giang tràm Đáng tiếc, hắn ta đang bị giam giữ. Bản thân còn khó bảo toàn tính mạng nữa kìa. Còn những người có thể từng gặp ả, à, đều bị trao cổ, di điền Trên đời không có gì là tuyệt đối. Có lẽ sẽ có, cá lọt lưới, nhưng cũng lắm. Cũng chỉ là nhân vật không tên tuổi, nói suông mà muốn xoay chuyển cục diện ư. Dễ dàng vậy sao? Chú yên tâm đi. Để người của mắt bỏ cạp Làm đội cảm tử mở đường cho chúng ta Bọn chú có thể giúp chúng ta Lật đổ diềm lưu tẩy Chúng ta lại giảm tối đa thương vong Chẳng phải rất tốt sao Lời như có biến cố Chú đừng quên Bỏ ngựa bắt ve Chim sẻ rình sau Chúng ta còn rất nhiều mãnh điều vệ kiêm bà Đến lúc đó Một bẻ lưới tóm gọn Cả bọn càng hợp ý cháu Giữ lại chỉ sợ đại họa thôi Người trường quan thọ bất giác run lên Ban đầu Long Chi đề xuất kế hoạch Tây xuất Ngọc Môn Người thiêm gia không ủng hộ Bởi vì họ tin vào quẻ vô tự thiên Đoán được tương lai thành hắc thạch Sẽ suy bãi Lòng thần cũng phản đối Với lý do liều mạng đánh trận Không bằng tăng cường phòng bị và tập luyện Làm sao trông cậy vào hai loại Khuê Long kiệt được Chỉ còn mỗi chiều quan thỏ ủng hộ Long Chi Ông già rồi quá quen với cuộc sống an bình Luôn muốn tìm cách Dung hoàn nhất, không ngờ, ngồi chờ chết, cô không muốn cảnh máu chảy thành sông, Xác người la liệt khắp nơi. Nhưng dần dà, mâu thuận giữa ông với lòng trì, Càng ngày càng tăng lên, Cách làm việc của ông luôn có chừng mực. Cũng như lúc bắt lòng trì, Làm con tin, dì đều Tây đã nói sống, Thì phải biết trừ đường lui Ngày sau còn dễ gặp mặt nói chuyện. Nhưng lòng trì, lại bảo thủ cố chấp, Đuổi cùng giết tận ngang bướng không chịu nghe lời khuyên của bậc tiền bối Được trong quá ắt không có cá lẽ nào giết chết diệp lưu tây và tiêu diệt mắt bỏ cạp mới là mục đích cuối cùng sao không phải sau khi trải qua bao thất bại và thất vọng giờ phút này ông chỉ còn một mục tiêu quan trọng nhất là bảo toàn thành hắc thạch ông cụp mắt sợi lắc bạc nhuốm máu phản chiếu ánh sáng đầy mê hoặc bác si ngẩng đầu nhìn long chi Long đại tiểu thư, trong bà viết cắt có một dao cắt trúng động mạch chủ. bằng báo tạm thời thì cũng vô ích, phải không miệng vết thương lại. Cô xem. Long trì tức tối nghiến răng, vỗ mạnh xuống mặt bàn, đựng dụng cụ y tế thì khâu đi. Sợi lắc bạc rung rinh phát ra âm thanh. trẻ quan thỏ bỗng hiểu ra tại sao, trong lúc đảo tổ nguy cấp, dễ liêu tây còn chém ba nhát vào tay Long trì vừa cắt trúng mạch máu vừa nghiêm trọng đến mức phải khâu vết thương chắc hẳn cô ta muốn buộc long chi tự tay cởi lắc ra và cả lúc chạy trốn cô ta còn nói với ông hai chữ bằng khẩu hình qua cửa kính sen nữa triệu quan thỏ nhìn bác sĩ giọng nói mềm mỏng sen chút cứng rắn cẩn thận một chút cứ từ từ thôi đừng để xảy ra sai sót đấy nghe ông dặn dò như thế vị bác sĩ còn chưa bắt đầu khâu miệng vết thương mà đầu ta ướt mồ hôi. Triều quan Thỏ đi đến cửa lều, gọi tên thủ lĩnh Vu Lâm vệ đến, ghé vào tai hắn dặn dò vài câu. Tên thủ lĩnh Vu Lâm vệ ngơ ngác, nhìn thấy Triều quan Thỏ mặt mày xa sầm, lập tức dặn bao nghi vấn trong lòng xuống, đầu óc chỉ có hai chữ phục tùng. Hắn khe gật đầu rồi im lặng rời đi. Triều quan Thỏ bình tĩnh quay lại, bác sĩ đang kê tề cho Long Chi, ông vợ tán gẫu với à. Để đưa người của mắt bỏ cạp đến đây. Cần bao lâu? Long Chi trầm ngâm. Cháu đã dùng lưỡi thay. Thông báo cho mấy hang ổ gần đây nhất. nhảy lắm. Cũng phải nửa ngày đến một ngày. Thậm chí thì là hai hoặc là ba ngày. Từ lúc giang trạm xảy ra chuyện. Có vài tên cấp cao không phục cháu. Nhàm nhẹ đoạt chức vị. Ai giết được dẹp đưa tây Thì người đó lập công lớn. Chắc hẳn bọn chúng xe tranh nhau chạy đến đây thôi. Tới lúc đó. Chú dân theo mánh điều về mai phục sẵn. chờ cháu rủ bọn chúng vào đầm thi thủy thì. Còn chưa nói hết câu Một mũi tên xe gió bay đến, bắn chúng vào. Đèn treo trên đỉnh đầu của Long Chi. Bóng đèn vỡ nát, bài vụn văng tung tóe Trong phút chốc, cả căn lều tối đen. Chỉ con thỏ quát to, nằm xuống, màu nằm xuống. Mưa tên bày tán loạn, người ngã kệ đổ. Trong lúc hỗn loạn. Sợi dây thừng cố định, lều bị bắn đứt, Lều lớn sụp xuống phân nửa, trẻ quan thọ thừa dịp, trộm lấy sợi lắc bạc. Sau hai đợt bắn tìm, bên ngoài dậy tiếng huyền đáo vua lâm vệ phản ứng đầu tiên, tương tốc cầm theo vũ khí, chạy ra phòng ngự. Nhưng tất nhiên không tìm được nhân vật khả nghi nào. Trẻ quan thọ bỏ dậy, sải bước ra ngoài, quạt tháo. Vừa xảy ra chuyện gì? Một người bẩm báo, khi nãy có thích khách tập kích, không biết nhằm mục đích gì người của chúng ta đang chia nhau tìm kiếm xung quanh trong lúc họ nói chuyện lòng chì vọt già Về thương của à chỉ mới không một nửa trên canh tay vẫn còn lủng lẳng sợi chỉ đôi chỉ đong đưa cây kim khâu cong cong như vóc cầu à lớn tiếng hỏi chuyện gì đấy tên thủ lĩnh vua lâm về vô cùng căng thẳng đáp giả dạ, long long đại tiểu thư không biết kẻ vừa nãy là ai chỉ chớp mắt đã biến mất rồi người được cử đi tìm kiếm quay lại báo cáo tin tức Hương nam Hương bắc không phát hiện ai khả nghi không có thường vòng phía đông bình thường chỉ có lều y tế bị tấn công lòng long chi lạnh toát biến hẳn sắc mặt à vừa quay người chạy vào trong vừa hồ lớn đưa đèn pin cho tôi có mấy vu lâm vệ bật đèn pin đi theo vô số ánh đèn sáng rực soi đến nơi long Chi cần xem bà đựng dụng cụ đổ chồng chơ Mới dụng cụ y tế rời trên đất. Lòng trì phập phòng kịch liệt. chưa quan thọ giả vờ, nhưng không biết gì hỏi. Long trì, sao thế? Lòng trì giết từng chữ qua kẽ rằng, mất tâm huyền rồi. À, quay người nhìn về phía gò đất cao cao, ở chính giữa khu lều, nơi đó, có một đầu rồng màu vàng đậm, từng đường lửa kéo dài từ miệng rồng, tạo thành hình tâm lưới bao trùm. Không thể chậm thêm nữa. Lòng trì nhanh chóng kết bùa phép về phía đầu rồng kia, đột thì mắt rồng khẽ chuyển động, trong tiếng kinh hồ của đám Vũ Lâm vệ, đầu rồng đột nhiên mang cả lưỡi lửa bay vút lên không trung, giống như một con rồng lửa thật dài, quét bốn phương tám hướng bên ngoài. triệu Quan thọ cảm thấy không ổn, lùi về sau hai bước, Và vào lều bên cạnh. Thân xung quanh vẫn đang ngẩn người xem cảnh ly kỳ, ông ta vội nghiêng người ra sau, khom lưng, nghe sợi lắc bạc bên dưới lều lại trần xúc cát phủ lên ngụy trang Rồi tiết lên phía trước Lúc này lưỡi lửa của đầu rồng Chậm rãi thu hồi Trở về vị trí cũ Long chi lầm bẩm Trong phạm vi mời dặm không có ai cả Nếu tuy khách bỏ chạy Trong thời gian ngắn chắc chắn Kim tinh của đầu rồng sẽ phát hiện Có kẻ nằm vùng Nhất định hắn vẫn còn đang ở trong khu chú đóng À lại lớn tiếng ra lệnh Tất cả mọi người đến đây xếp hàng cho tôi Nói đến đây ả à bỗng im bặt, từ từ quay đầu lại nhìn về phía triệu quan thọ. sông lưng triệu quan thọ, túa mồ hôi lạnh, song vẻ mặt của ông ta vẫn điềm tĩnh. Long Chi Long Chi nhìn xoáy vào mặt triệu quan thọ, gằn từng chữ. Chú Triều, tôi nhớ rồi. Khi nay Diệp Liêu Tẩy muốn nói chuyện với chú. À đã nói gì với chú hả? Triệu quan thọ vừa tức vừa sợ. Cháu nghi ngờ chú ư. Ông ta lấy lại bình tĩnh, đúng là cô ta có nói với chú, là hiện giờ mắt bỏ cạp, đã rơi vào tay cháu. Với tinh tình của cháu sợ rằng, sẽ đuổi cùng giết tận, nên nhà chú giàn xếp nội bộ, hy vọng chú tha mạng cho đám người đó, chỉ vậy thôi. Long chi không tin, (cười) lúc xảy ra chuyện, trong lều không có người lạ. À không nói hết, sau khi đèn tắt, tên bay như mưa, các lều tốt đen như mực, quả thật à không dám chắc. Là có người lạ lèn vào hay không? Triệu quan thọ nổi giận. Nếu không tin, thì cứ việc lục soát người chú đi. Lòng trì nghiến rằng, Tuy rằng thỉnh thoảng, Ả à, bất kính với triệu quan thọ, Nhưng còn chưa lỗ mãn đến mức, Lục soát người của ông ta. song không lục soát Thì thật sự là không thể xóa bỏ mối nghi ngờ trong lòng. à quyết đoán ra lệnh. Lục soát cho tôi. Hai mánh điều vệ bên cạnh, Trần trừ không dám ra tay. Lòng trì nổi cáu sợ gì chứ cứ lục soát cho tôi lục soát toàn bộ không chờ một ai lục soát hết một vòng mà không có thu hoạch gì thấy sắp sửa xoát xong người cuối cùng mặt lòng trì long lên sòng sọc đáng le ra, tôi này miêu tính bao ngày của ả à sẽ thành công mỹ mãn đào ngờ tình thế lại đột ngột đảo ngược không được phải bình tĩnh ả à vẫn chưa thua đâu lòng trì gắt nhổ lều lục soát từng tấc một cho dù đảo ba thước đất lên, Cũng phải tìm bằng được món đồ đó cho tôi. lòng ông quan thọ trùng xuống. E là đêm nay, Ông phí công rồi. Nghe đến đây, Ông ta lại cảm thấy may mắn phần nào, May mà không giấu sợi bạc bạc trên người. Cho dù lát nữa, long chi tìm được, Thì cũng không biết ai làm. Chỉ cần một vài người nào đó, Đủ kín miệng. Ông kín đáo nhìn tên thủ lĩnh Vũ Lâm về kia. Hắn ta đưa mắt ra hiểu, Ngầm hiểu với ông, Rồi cụp mắt về mặt rất đối bình thường, triệu quan thọ mừng thầm, biết tiến lùi là việc có chừng mực, là nhân tài có thể cất nhắc. lều y tế đã bị nhổ lên và lục soát xong, mấy manh đầu vệ chuyển sang lều bên cạnh, Thế cọc lều bị nhổ lên mà lều cuộn lại, ánh mắt triệu quan thọ bất giác né tránh, châu lát giàu, ông nghe manh đều vệ báo cáo, Lòng đại tiểu thư chỗ này cũng không có, triệu quan thọ khẽ giận mình không có á à? rõ ràng ông lòng trì nghiêng rằng nghiến lợi căn tiếp theo lúc chuyển sang liều khác chịu con thỏ không nhìn được nhìn về chỗ đó sao lại không có nhờ? trời sắp sáng nền trời trắng bật như bụng cá xung quanh yên tĩnh như tờ quần thể cha đang màu môi trắng san sát nhau giữa bãi cát mênh mồng sâu trong các cỏ đất chập chùng có một con gà ngậm sợi lắc bạc đang hùng hục chạy trốn Trấn Sơn Hà Nó không muốn chết nữa Đúng là trời không tuyệt đường của gà Khi đó lưng của nó bị gió thổi đến tề cắm Lúc định chuyển sang chỗ khác Thì trần thấy ngoài lều Có người chôn gì đó xuống dưới Sau khi người đó đi Nó tò mò dùng móng cào ra ha hoa ra Là một sợi lắc bạc Cởi chết sợi lắc bạc Đúng là xanh ngang với bồ tát sống Phải Nó không biết đám người này Bận bịu chuyện gì suốt ngày? Nó chỉ biết mỗi một chuyện là địa vị của con Trấn Tư Hải tính tình nóng đầy khó ưa. Ai ai cũng ghét, đột nhiên thay đổi 180 độ. Tại ai chứ? Tại sao chứ? Chỉ vì Trấn Tư Hải được đeo một sợi xích sắt trên chân thôi mà. Tất cả đều thay đổi từ khi sợi xích sắt kia xuất hiện. Trấn Tư Hải đã dẫn theo để dò đường trong mỏ vàng. Có xe ngồi, có thóc ăn, thậm chí lúc Lý Kim Ngao chạy trốn không chỉ mang theo mỗi chấn tư hải mà vứt bỏ nó. Nhưng không sao, bây giờ nó cũng đã có một sợi rồi. Nó phải đi tìm Lý Kim Ngao, tìm lại vinh quang ngày xưa của mình. Có điều, nó không biết nhóm Lý Kim Ngao đã đi đâu rồi. Trông Sơn Hà bỗng dừng bước, nó không nghe nhầm. Trời sắp sáng, trong sa mạc trống chảy, âm thanh có thể vang xa theo làn gió. Ở nơi rất xa, loang thoáng truyền đến tiếng gà gáy. Và nghe giọng điệu kịch cơm kia, Đã biết ngày là Trấn Tứ Hải. Và các bạn nghe tiếp, chương thứ 116, Lúc giảng sáng, Lê Kiều Ngào bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Ông mơ thấy mình, Bị vô lâm vệ, áp giải diêu hành trên phố, Khó khăn lắm, mới trốn thoát thì lại bị người của mắt bỏ cạc đuổi giết, Cả đàn bỏ cạp to như chậu rửa mặt, Bám giết sau lưng, Còn ông thì, Cắm đầu cắm cổ chạy trốn, Liều mạng trèo thuyền qua đầm thi thủy Lòng gom bỏ lên bờ nghỉ ngơi Vậy mà vẫn chưa xong Một bóng đen khổng lồ đột ngột ập xuống trước mặt Hoa già là mộ sống đang khom lưng Định nuốt chừng ông Lì kìm ngào mở choảng mắt Bầu trời lúc này vẫn xám ngoét. Phải chăng gỏ thây gian đang quá rộng lớn Nên bầu trời đêm không tối lắm Cảm giác như màn đêm đen kịp Bị không gian trống trải vô biên pha loãng rồi ông giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán rồi kéo chăn đắp bây giờ mới phát hiện trấn sơn hà đang làm ổ trên lòng ngực mình khôn kiệt rõ ràng trước khi ngủ ông đặt trấn sơn hà và trấn tư hải ở dưới bàn chân cho ấm mà trông trấn tư hải ngoan ngoãn biết mấy nằm ngủ ngay ngắn giống như xác chết môi trấn sơn hà là lộn xộn ông chỉ muốn tát cho một cái thôi không thể đắc tội với nó ba ngày trước Trấn Sơn Hà, ngợm một sợi lắc bạc, mang ấn ký long ra, sải từng bước nhỏ tìm đến đây như một kỳ tích. Kể từ đó, Lý Kim Ngào biết, cuộc đời của Trấn Sơn Hà không còn tầm thường nữa. Đúng là gặp ma, rốt cuộc, nó lấy được tâm huyền bằng cách nào, lại còn hăng hái chạy một mạch đến đây nữa chứ. <cười> Bây giờ, ánh mắt Lý Kim Ngào nhìn đó, cô phải mang theo vài phần kính sở chắc chắn trấn sơn hà hóa thành tinh rồi được nếu thành tinh thật thì liệu nó có thể giúp họ phá vỡ tình cảnh khôn đốn này không lê kim ngào thở dài thườn thượt trong bóng mờ kỳ dị đó cách đó không xa lửa ma chơi xanh lẻ trôi nổi khu vực này là địa bàn của 18 tám sống hình dáng đài đất dữ tợn kinh khủng hơn các nơi khác xương trắng dài la liệt xung quanh theo như tiểu thư lưu tây nói mắt mộ Mộ sống và xác sống có cùng chung nhịp thở Sau khi mắt mộ chết 18 ngôi mộ sống này Cũng là lượt tử vong Lúc chết còn vùng vẫy Giống con người Nên tư thế rất ghê giận Vì vậy, nên thi thể cuối cùng Ném cho chúng ăn chưa ấp đỏ hết Ông đếm qua một lượt Có ba ngôi mộ sống còn đang ấp giả Bởi vì lớp đất của ba ngôi mộ đó Hơi trong Nên nhìn thấy người bị bao bọc mà mở bên trong qua thê thảm, chết từ trong trứng nước. Có điều nghĩ lại, Để thứ đỡ ra, Cũng chẳng may mắn hơn chút nào. Tầm mắt ông chuyển sang xe Việt Giã, Giải Điều Tây và A Hòa ngủ trong xe. Trên xe sương Đồng, Vẫn còn đồ ăn thức uống. Họ dựa vào số lượng lương thực này, Sống qua hai ngày vừa rồi. Tuy nhiên, ăn không ngồi rồi, Thì đôi vàng cũng lờ. Hôn chi những thứ kia, Chẳng nhiều nhận gì cho cam. Vấn đề cạn kiệt lương thực, Chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi. Qua cuộc trò chuyện vu vơ với Diễn Lưu Tây, Trong hai người qua, Ông biết được sơ lược cô là ai, Và không hiểu chuyện gì xảy ra. Sự thật này khiến ông vừa vui vừa buồn. Vui chính là, Hơn nghìn năm mới có một người ứng với câu, Lưu Tây cốt vọng đông hồn, Vậy mà ông lại tình cờ quen biết với người nổi tiếng như thế. Đúng là phúc ba đời, Còn buồn bởi vì cô là phe phản loạn. Đang trong tình cảnh gây ho thế kia, Mà ông lại cùng hội cùng thuyền với cô. ai à, ban đầu, Rời khỏi quê nhà, Ông lập lời thề son sắt, Phải ra ngoài sông pha một phen, Mưu cầu danh lợi, Đừng xem ra, Số ông đã định sẵn, Sẽ kết thúc trong bi kịch rồi. Lê Kim Ngào buồn ba lo lắng không thôi, Hai ngày này, Ở bên ngoài không có động tĩnh nào, Cũng không có người tấn công vào đây. Theo ông, Anh hẳn vô lâm về, Muốn để bọn họ chết đói trong này rồi Thời xưa Đánh giặc đều như thế Tấn công thành không được Thì bao vây thành một năm, hai năm Trở đến khi quân địch lương thảo cạn kiệt Thì dù cứng cổ cỡ nào Cũng phải cúi đầu Không bên tiểu thư liều tẩy nghĩ thế nào Mà tối hôm đó nhất quyết chạy vào đây Hành động này chẳng khác nào Giải khát bằng rượu độc Cho dù sống thêm hai, ba ngày Cũng không có ý nghĩa thực tế Hình như bên ngoài hơi ồn. Lê Kim Ngao dòng tay nghè ngóng. Trông lát sầu. Ông hoang mang vén vàn chăn lên. Cầm ông nhòm của Xuân Đông. Rồi bỏ lên ngôi mộ sống cao nhất. Bằng cả hai tay lẫn chân. Hình dáng ngôi mộ này giống lô cốt. Có nhiều lỗ hóm vào. nên rất tiền dẫm chèo Ông bỏ một mạch lên đỉnh. Nằm nhoài thật thấp. Sau đó đưa ống nhòm lên xem. Trời vẫn còn tối. Cảnh vật hơi mở. Lê Kiều ngào nhèo mắt cố gắng quan sát, mai mới trông thấy có người cử động, không chỉ một mà là cả đống người tràn ngập tầm mắt, tất cả đang chầm chậm tiến về phía họ. Tìm Lý Kim Ngào đập như trống dục, ông luông qua luông cuống trèo xuống hồ hoáng Tiểu thư Lưu Tây, tiểu thư Lưu Tây. Ngay bước cuối cùng, ông hụt chân, ngã phịch xuống đất, vài giây sầu đèn trong xe bật lên, dìu Tây ngồi dậy, vẫn còn ngái ngủ, sao thế? Hà hòa cũng ngồi dậy quân trăn nhìn ông li kim ngào lắp bắp báo cáo có, có 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 người rất đông tấn công vào đây dì liêu tây điềm nhiên trả lời đây là chuyện sớm muộn mà. trước đó bọn họ không vào vì đầm thi thủy cản trở Chẳng bây giờ thăm dò được đường rồi cô ngáp dài đang ngủ say bà bị người ta đánh thức khó tránh khỏi có chút mệt mỏi thế mà cô vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài được cơ đấy hai chân lý kim ngào rút nước cày sấy vậy tiểu thư lưu tây à định làm thế nào đây dì tây bình thản đáp tôi ngủ thêm lát nữa ông để ý trông chừng xem gợi đến là vũ lâm vệ hay người khác lý kim ngào kinh ngạc đương nhiên là vũ lâm vệ rồi ngoài trừ bọn họ ra còn ai vào đây nữa dì đeo tây cười vậy thì chưa chắc ngày trước tôi tốn rất nhiều thời gian để dò đường vậy mà bọn họ chỉ mất mấy ngày đã tấn công với tốc độ này họ không chỉ thiệt hại một hai người đâu theo canh của triệu quan thọ và long chi có lẽ không đỡ để vũ lâm về dẫn thân bảo hiểm ông đi xem lại đi cô đưa tay tắt đèn rồi nói với a hòa ngủ thêm chút nữa <cười> lê kiều ngào lại lóp ngóp bỏ lên mộ sống đến lưng trường thì cúi đầu nhìn xuống trong xe tối đen điểm mực Hai con gà đắp chăn ngủ khò khò bên góc đài đất. Ôi, thê lương làm sao? Lê Kim Ngào như thể một mình chiến đấu. Lại giống kiểu hoàng đế chưa vội mà thai dám đã lo. Ông chỉ là người ngoài cuộc vô tội, bị liên lụy mà thôi. Phải lo hết chuyện nọ đến chuyện kia. Nhưng thực ra, chẳng chuyện nào là của ông cả. Thì hùng bỏ lên đỉnh mộ sống lần nữa. Gió lành cóng cả chân tay. Lê Kim Ngào cầm ông nhòm. Xem một hồi rồi đặt xuống Trả sát tay bịt vào tay Sau đó tiếp tục theo dõi Cứ lặp lại vài lần như thế Sát trời dần hừng sáng Ông chợt phát hiện Không chỉ những người đó đang đi Mà sát mặt đất Còn có thứ gì đó đang chuyển động Liên kìm ngào nín thở Khi khoảng cách rút ngắn hơn Cuối cùng ông mới nhận rõ Đó là mắt bỏ cạp Hơn nữa không chỉ một con Mà là một bầy cảnh tượng con lớn con nhỏ lớn thì bằng cái bánh xe nhỏ cũng cỡ cái chậu nước rầm mặt đang tuồn về phía này như thủy triều hệt như một cơn ác mộng Ly kình nào sợ đến mức không thốt nổi câu nào Cần đưa vừa bò vừa lăn xuống đất mở miệng ra là răng đánh vào nhau lập cập tiểu thư lưu tây ơi là mắt bò cạp mắt bò cạp ạ trong xe im lặng hồi lâu rồi cuộc diệt lưu tây cũng thức dậy. Cô không quan tâm. Người đến là mắt bỏ cạp. Mà bực bội quả trách ông trước. Ê, la gan của ông. Giống y như đường mập trước đây đấy. Lý Kim Ngào à? Dù sao, ông cũng là người của Lý Gia. Có lệnh bài phương sĩ. Một mình ra ngoài sông sáo. Cứ sợ hai hét toán lên thiết kia Thì mất mặt quá đấy. Trời sắp sáng rồi. Cô không ngủ nữa. Rồi mắt ngồi dậy. Tâm huyền quân trên cổ tay phải tỏa ánh sáng bằng bạc cô bảo a hòa tôi muốn rửa mặt chuẩn bị đồ giúp tôi a hòa gật đầu hai ngày qua dễ đưa tây chỉ còn một bàn tay nên rửa mặt hay làm gì cô mất tiền toàn bộ đều nhờ a hòa giúp đỡ a hòa rót nước lọc vào cốc bom kèm đánh răng lên bàn trải, rồi đưa cho diệp lưu tây dễ đưa tây đánh răng, ly kìm ngào quanh quanh cô tiểu thư lưu tây là mắt bỏ cạp đây bò bỏ bọn họ giết người như quế, ai cũng bảo cô giết giang trảm Để bọn họ kéo đến trả thù đây. dì lưu tây đánh răng sòng nhận lấy cốc nước từ trong tay của a hòa xúc miệng ủng ục rồi nhổ ra phải Lý Kiều ngào hận không thể sốt ruột thay cô tiểu thư lưu tây à lửa cháy đến mông rồi dì lưu tây cười thản nhiên <cười> lửa cháy đến mông thì cứ là dở mặt cái đã Lý Kim Ngào không hiểu sao Suy nghĩ của cô nữa Sốt ruột dậm chân Hiện tại tôi nào có tâm trạng rửa mặt Tiểu thư Lưu Tây à Chúng ta sắp chết đến nơi rồi A à Hòa im lìm Bắt đưa cho cô Giờ đều Tây lo mặt Rồi ngước mắt nhìn Lý Kim Ngào Vẫn còn một cách để giữ mạng Hai mắt Lý Kim Ngào sáng rỡ. Cách gì Mấy ngày qua Tuy ông lo lắng hãi hùng Nếu mỗi lần thấy Diệp Lưu Tây trong lòng vẫn luôn ánh lên một tia hy vọng Chồng cô không giống như người Lâm vào bức đường cùng Bên đầu cô vẫn còn dấu lá bài tẩy thì sao Dì đưa tây hỏi ngược lại Ông từng diễn vở Tuy đà kim chi Chưa phò mã quách ái đánh công chúa Theo luật thì quách tương nghi Là bố cô không thoát khỏi liên quan sau cùng ông ta Hành động thế nào Lê Kim Ngào ngập ngừng Trói Trói con trai lên điện. Đúng. Rút sạch quan hệ. Phùi sạch tội lỗi. Hai người có thể học theo cách đấy. Trường lùng đánh trận. hay quay giáo cho tôi rồi. Giao nộp cho bọn họ. Đây gọi là. Nhìn gió tình thế. Bỏ tối theo sáng. Bên đầu người mắt bỏ cảm cao hứng. Còn hậu đại hai người ấy. Lê Kim Ngào không thốt nổi câu nào nữa. Dẹ dạ liều Tây lấy lọ xịt khoáng trong túi. Giờ mặt của Xuân Đông ra. Hơi ngửa cằm khép mắt, nhẹ nhàng ấn vòi phun. Mà xương lành lạnh phủ lên gương mặt, mang đến cảm giác thư thái. Trong tình cảnh này, bà cô vẫn nhàn nhã, hưởng thụ như thế. Quả thật là xa xỉ. Khoe môi cô cong cong, đàn nụ cười rất nhạt. Không biết bây giờ xương đông đi đến đâu rồi nhỉ? Ước lượng thời gian, hẳn đường mập đã đưa anh và Đinh Liễu đến bệnh viện lớn gần đó, ngủ yên giấc, nằm thư thái. Có người cơm bưng nước rót đến tận miệng, nhàn nhã ngắm y tá xinh đẹp. Nghe thôi đã thấy ghen tị rồi. Cô lại xịt thêm hai lần. Sau đó, mới thúc giục Lý Kim Ngao và A Hòa. Suy nghĩ thế nào? Tôi nghiêm túc đấy. Cơ hội chỉ có một lần. Bỏ lờ sẽ không có nữa đâu. A Hòa căn môi lắc đầu. Dì đợt tầy nhìn về phía Lý Kim Ngao. Còn ông... Lý Kim Ngao ỉu xìu. Thôi đi. Tôi từng đại tuổi rồi, phải biết sĩ diện chứ. Tôi không làm đổi cái chuyện, vừa ra trận đã phản bội đâu. Chưa kể tiểu thư lưu Tây, có phần nhan hiểm và tàn nhẫn. Không nói gì khác, chỉ riêng chuyện tự chặt tay thê thảm cỡ nào, mà cô vẫn bình chân như vậy. Nếu đổi lại là ông, cô phải rơi vài giọt nước mắt ấy chứ. Tối đó, A Hòa băng bó lại cho cô, cô còn nói, hay là dùng lửa, hơi vết thương đi cho nhanh quan đội hung hiểm, thời thế thay đổi liên tục, ai mà chẳng có tính toán cho riêng mình. Lê Kim Ngào cho rằng, mình cũng đang đặt cược, nếu phải chọn một phe, ông sẽ chọn phe nào thật hiểm. Dạ lưu tây cười khảnh khách. <cười> nếu đã vậy, tên rời khỏi cung, không thể quay lại. Sau này, hai người cứ đi theo tôi, ông lại leo lên xem tình hình thế nào đi. a à hòa, lấy túi của tôi đến đây. A Hòa xách túi vải bốn màu đen hơi cú từ sau xe ra. Chiếc túi này luôn vứt trong xe. Rất hiếm khi dễ lưu tây dùng đến. Dễ lưu tay đưa tay vào lục lọi chốc lát. Mới lấy ra được một cây bút kèm mắt. Sau đó, dễ lên dùng miệng bẩn hấp. Cô thử vẽ lên mu bàn tay A Hòa. Buồn năm tệ, thế mà không bị khô. Vẫn còn dùng được. A Hòa không biết cô định làm gì. Chỉ ngơ ngác nhìn cô. Dễ lưu tay ngồi vào xe trình kính chiếu hầu buôn kẻ mắt đen sầm từ từ ve ra từng nét ở đuôi mắt nghĩ đến bên ngoài muôn nghìn binh mã không còn đường lui nào khác lê kim ngào quyết tâm giữ lòng kiên định tranh lệch lực lượng quá lớn dù chết ở xa trường cô không mất mặt lại để tên trong lịch sử bi tráng thì còn gì bằng ông bỏ lên trên lần nữa mới được hai bước thì bốn phía bông vang rền tiếng kèn hùng hồn dùng điều mây đen cuồn cuộn áp xuống đỉnh đầu. Trong tích tắc, trời long đất lở, ngay cả trái tim trong lồng ngực, cũng mơ hồ cộng hưởng. chân Sơn Hà mơ màng mở mắt, còn chân Tư Hải thì bật dậy ngay, gần như lập tức nhảy phốc lên, sẵn chiến đấu rồi. Đúng vậy, nó cảm giác được điều này. Trần Tư Hải, nó được sinh ra là đã dành cho những cuộc chiến gian nguy và kịch tính, không giống như con gà nào đó. Nó khinh thường liếc Trấn Sơn Hà Có bề ngoài hèn mọn (cười) Bên trong thối nát Chỉ biết nịnh nọt kiếm lời Đáng lẽ Trấn Sơn Hà Đã bị bỏ rơi rồi Thế mà lại Hùng hục ngậm một sợi lắc bạc rẻ tiền đến đây Dụ dỗ Lý Kim Ngào Hồi tâm chuyển ý Không sao Gà phải nói chuyện bằng thực lực Chiến trường chính là võ đài của nó Trần Tư Hải vô cánh bay lên mộ sống Còn nhanh hơn cả Lý Kim cao Hùng trời phía trước đen ngòm khoảng cách hai phe gần trong gang tất sam nhìn rõ mặt của đối phương quả nhiên mắt bỏ cạp là đám ô hợp không giống vô lâm vệ đồng phục thống nhất đám người này mặc đồ lung tung có kẻ ăn mặc tương đối tươm tất trông không mấy nổi bật đa số người còn lại thì ăn mặc như tướng cướp tóc tai Tết bím râu ria bầm sầm lạnh thế này mà còn mặc hở ngực hở lưng trong đoàn có cả nam lẫn nữ đa phần trên mặt bọn họ đều bôi vải vệt đen bóng bò cạp theo sát bên chân từng người nếu còn bò cạp đó đều có kích cỡ khổng lồ với lớp vỏ cứng cáp và đôi càng sắc bén chiếc đuôi còn vút như thanh sắt được hàn đối chung giờ cào hai càng quen nguẩy tưởng chừng sẵn sàng xông lên bất cứ lúc nào một tiếng kèn lệnh nữa lại vang lên lúc này Lý Kim Ngào mới chú ý đến, trên đài đất xa xa, một chiếc sừng thú thật dài, dựng trên giá đỡ. Thân sừng được bao bằng đồng, tầng tầng khoách đại âm thanh. Phía cuối là đầu hồ, miệng hồ mở rộng, âm thanh phát ra từ đấy, phút chốc hóa thành, tiếng gầm rú. Lý Kim Ngào từng nghe người ta nói, lông mắt bỏ cạp chuẩn bị lao vào cuộc chiến quan trọng, hoặc công thành đều dùng kèn đầu hồ. Có cầu gió xuôi theo hồ, khi hổ gầm, quân theo gió xung quanh, tăng thêm phần tiêu điều lạnh lẽo thấu xương. Trong tình thế này, có vẻ bọn họ quá khoa trương thì phải. Ở chỗ này tổng cộng, chỉ có ba người và thêm hai con gà. Không biết điều nữa mà thôi. Lê Kiềm Ngào đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Thì bỗng bên cạnh, vang lên tiếng gà gáy gió to. Ò ó, o Lê Kiềm Ngào giật mình, túa mồ hôi lạnh. Không phải vì kẹt lệnh, Mà là vì tiếng gáy của con gà. Trấn tư hải, Đang giảng hai chân như đứng tấn, Cổ dướn thật cao, lông hai bên cánh dựng đứng, Dọc toàn bộ sức lực, Cái vang về phía, Đám người bỏ cạp, Đông nghịt kia. Như thể Phải tranh cao thấp, Với tiếng kèn của bọn họ vậy. Giỏi lắm, Trên người Trấn tư hải, Không bao giờ thiếu dũng khí ngút ngàn. Mắt bỏ cạp cười ổ lên, Cầu lúc đó, mấy mươi người đồng thời giơ cung nỏ sau vài tiếng vùn vút mấy mươi mũi tên xe gió bay về phía mộ sống lính kim ngao tung mình lăn xuống thợ tay túm xích sắt buộc chân chấn tư hải Một người một gà chật vật đạp thẳng xuống mặt đất khiến cát bụi dây lên mù mịt a à hòa bị sặc đưa tay lên bịt miệng mũi còn diệt liêu tây thì quay đầu nhìn lý kim ngao Tại cô khe hất vừa khéo hoàn thành nét vẽ của đuôi bò cạp cuối cùng trên khóe mắt phải. Bởi các bạn nghe tiếp. Trường thứ 117. Lý Kim Ngào sưng sở nhìn cô. Con bỏ cạp nơi khóe mắt. Như thể vật sống. Vành cao chiếc đuôi. Và giơ hai càng hung hãn lên. Trong mắt đèn lấy của cô. Để sắp bị nó lôi ra ngoài vậy. Đôi đồng tử anh lên. Tia sáng khiếp người. Ngoài kia. cho đến tiếng quát thổ lỗ. Dẹ dạ lưu tây đâu. Chui ra đây. dám riêng chảm già của bọn tàu. đã máu phải trả bằng máu Một số người lên tiếng hùa theo giết ả à, nợ máu phải trả bằng máu lê kim ngào lắp bắp tiểu thư lưu tây ơi bên bên, bên ngoài giết ơ tây dặn dò được rồi hai người đợi trong xe đi lê kim ngào cho rằng cô còn chưa rõ tình hình nguy hiểm lúc này không được đâu tiểu thư lưu tây à cô vừa ló mặt ra là bọn họ sẽ bắn tên đây cô định làm thế nào đây Dì đưa tay ngờ đầu Điền đỉnh côi mộ sống Yên tâm đi Lòng chị đã làm giúp tôi Chuyện khó khăn nhất rồi Cô còng ngón tay lại Và đưa lên môi Tiếng huyết sáo lành lành vang lên như dòng suối chảy Âm thanh không lớn nhưng lại rất đặc biệt Chỉ cần để ý Thì tuyệt đối không thể bỏ qua Tiếng huyền áo bên ngoài dần lắng xuống Dì đưa tay hạ tay xuống Khe lắc cánh tay cho ống tay áo trượt xuống để che đi sợi lắc bạc trên cổ tay. Sau đó nhanh chóng trèo lên màu sống. A Hoàng ngẩng đầu, do bắt nhìn theo cô trèo lên đỉnh. Cô biết, khi nay diệt lửa tây, thời tiếng còi báo hiệu bỏ cạp. Nghe nói người có mắt bỏ cạp ai ai cũng biết, chỉ riêng người ngoài không thể nào biết được bí mật này. Tiếng còi hiệu khá đơn giản, dùng để thay thế cho những lời thường dùng như nguy hiểm, rút lui, an toàn người mình đừng ngộ thương chắc tiểu thư liêu tây vừa thổi còi mắc ý nghĩa là người mình rồi đều nên phá vỡ cục diện này thế nào đây Biết thổi tiếng còi hiệu bò cạp không phải là chuyện tỏ tát diện liêu tây đứng trên đỉnh mộ sống trời có gió nhưng không lồng lộng như hai ngày trước cơn gió hiu hiu thổi bay cát mà cát chỉ gợn gợn trên đất Và người có mắt bò cạp khe khẽ xôn xao hai bên cách nhau rất gần Cô gần như có thể nghe thấy bọn họ đang nói gì. Tại sao cô ta lại biết thổi tiếng còi hiệu bò cạp? Ngạc nhiên lắm sao, à là nội ứng, là phản đô. Cho nên chạm ra mới bị à hãm hại kìa. đi mắt à đi, đuôi bò cạp à vẽ, dài hơn cả lông mày kìa. à đàn bà này, cô làm ra vẻ thôi, bắt chương chả ra sao. Giữa đưa tay mỉm cười, bộ tên cao lớn vạm vỡ, tóc cạo sạch. Chỉ chừa một tròm ngắn, cồn trên đỉnh đầu. Từng sợi thô cứng lìa triển đâm lên. Trông răng vẻ có lẽ là tên cầm đầu. Gà sạch thành đào to, bàn nặng trịch. Giống như bẻ lưỡi dao cầu ra để dùng. Diễn Liêu Tây, bài riêng chạm ra của bọn tàu. Hôm nay sẽ là ngày dỗ của mày. Diễn Liêu Tây cởi khẩy <cười> Ai bảo thế? Anh tận mắt thấy sao? Cô đứng trên cào. Khi thế bức người, vẻ mặt lạnh lùng vô cảm kia bị chẹn hỏng, ngay thời không thốt được câu nào phản bác. sau phút ngượng ngùng, gã mới nói, đúng là đực cười. tiểu thư thành trì nói thế thì còn gì đáng để nghi ngờ? diệp tay ngước mắt nhìn về phía xa, người của mắt bỏ cả đến đây tổng cộng hơn mấy trăm người, đông nghìn nghịt. thành trì nói thì chắc chắn là thật sao? cô ta giết răng trảm mới đúng kìa, nếu không tại sao chuyện báo thù cho răng tràm quan trọng như vậy mà cô ta lại không lộ diện chứ? gã kia tức giận quát tiểu thư thành trì có chuyện quan trọng, cử bọn tao đến lấy mạng chó của mày. vậy sao? chuyện quan trọng gì mà còn hơn cả việc trả thù cho giang tràm? <cười> có vẻ à sợ trong lúc hai bên rằng co để lộ sơ hở nên không dám đến đấy. cô còn chưa dứt lời thì tên nào đó đứng cuối hàng bỗng dào lên tiểu thư thành trì đến rồi. diêu tây ngước mắt xem long chi mặc áo choàng trùm đầu màu đen Đợt mấy tên cận về bảo vệ xung quanh đi lên gò nha đang gần cột nhất người nào đó bên cạnh ả à bước ra chỉ thẳng vào diệp lưu tây đổ đề tiện bớt châm ngòi ly dán đi mày dám vô cáo cho tiểu thư thanh chi ả à? chính bắt tao trông thấy mày trái đứa tay giang tràm trong động kim ra mày còn không chịu thừa nhận sao thảm nào long chi lại nương tay với người của mắt bỏ cạp trong động kim ra, hòa giả là giữ lại để điểm tên chỉ tội cô. Diễn lưu tay gần từng chữ. Việc này tôi nhận, giang chảm hôn láo với cấp trên. Tôi chém đứt cánh tay của anh ta, coi như gian đe. Chỉ có vậy thôi, nên tôi không hề lấy mạng anh ta. Đang người mắt bỏ cạp, lại khẽ xôn sao. Gà tóc liệt chìa ngạc nhiên. Hôn láo với cấp trên á? Mày đào quái đâu ra? Cấp trên ở đây rìa lưu tây đanh giọng mắt bỏ cạp cấp bậc nghiêng ngặt hạt chủ là lớn nhất giang chạm, đụng chạm đến tôi thì chính là đụng chạm đến hạt chủ đấy long chi cười to rìa <cười> lưu tây gan của cô quá to nhỉ giết giang chạm, mà còn ở đây nói mấy câu mê hoặc người khác vừa mở miệng liền xưng mình là hạt chủ chắc tiếp theo cô sẽ tự nhận thành hắc thạch cũng là của mình ấy nhỉ không chừng cái miệng của cô có thể kiên tạo nên cả thế giới đấy nói điên đầy. à xa sầm mặt đừng dài dòng với à giết chết cho tôi bắn tên Chưa nói xong cung đỏ đồng loạt dương lên thấy tình thế không ổn dì đất tay nhanh chóng chật người sang bên hông mộ sống chạy những mũi tên bay đến điều mưa kìa may nhờ góc độ của đỉnh mộ sống khá hiểm hóc để những mũi tên kìa bay vút lên cao hoặc chỉ ghim vào thân mộ không gây bất kỳ tổn thương nào cho cô trong trận tên bay vun vút dễ đều tay cười khanh khách <cười> tiểu thư thành trì quái gì rõ ràng là long chi con gái của long gia thành hắc thạch trà trộn vào bắt bỏ cặp làm đội ứng còn dám ngậm máu phun người đổ tội cho tôi là phản đồ sao long chi lạnh lùng quát lên chết đến đời rồi còn ăn nói sẳng bậy người đâu thả bỏ cặp ra Trình trăm ngàn mũi vào à để ả à, trúng độc mặt chết. Nào xong, tiếng còi hiệu bỏ cạp, vang rộn bốn bề. Bầy bỏ cạp chi chít, dòng được cơn sóng ngang nhiên tuần về phía này. Có con bỏ dưới đất, có con trèo lên đài cao, với tư thế hùng hùng hổ hổ. Lê Kiều Ngào lót đầu, đi về phía sau bộ sống. nhanh chân chạy lên xe và cào to, mau vào xe, đau hết cửa lại. Ông là vút vào xe. A Hòa, mặt sám đưa cho. Cầm tông Lê Trần che lại, chỗ cửa kính bị vỡ lê kiêm ngào luôn thấy thiếu gì đó quay đầu mới phát hiện ra tức đến dậm chân trấn sơn hà lại ngất xỉu giữa đường còn trấn tư hải không biết chập dây thần kinh nào bà hung hãn nhà vào bày bỏ cạp gedeo tây đứng yên nhìn trong trọc và long chi ở phía đối diện long chi giơ tay keo mũ chùm đầu xuống không chịu thua quắc mắc nhìn lại đã bỏ cạp đã bỏ đến chân bộ sống đang dơ càng trèo lên Xung quanh đại đất vàng nghệ Nước màu của chúng Dì đưa tay nhấc môi cười lạnh Còng ngón tay đưa lên mồi Trước ánh mắt chằm chằm của Long Chi Một tiếng huyết sáo Bét nhọn vang lên cả vút rộn rã bài bò cạp vẫn đang trèo Dường như mặt đất rung lên Nhưng trong lúc hỗn loạn Hầu như không ai để ý Long Chi thở hấp Căn dặn thị vệ gần mình nhất Đợt bắn tên sau phải đảm bảo ả à. còn chưa dứt cầu thì bỗng tiếng vàng thật lớn chuyển đến một đại đất nằm sâu trong khu mộ sống âm âm nổ tung bụi đất rơi lên mịt mù cát đá bay tung tóe lòng chỉ giơ tay che mặt khoe mặt nhắc thấy hàng trăm con bò cạp cả phải kẻ địch lớn tức tốc lui về phía sau người của mắt bò cạp khản giọng hô to bò cạp vàng là bọ cạp vàng quả lớp bụi mù mịt hình bóng con bò cảm khổng lồ dần dần hiện ra tỏa thân nó vàng óng càng như gọng kìm đôi lắc lư trong khoảng không chân cao hài 3 mét thoát cái bò lên đỉnh mộ sống ngang nhiên nằm bên chân diệt lưu tây cổ họng long chi thắt lại vô thức lùi về phía sau một bước không phải đợt chiến đấu với mắt mộ con bò cạp vàng này đã chết rồi ư sao lại diệt lưu tây cười to <cười> long chi, có biết tại sao Lúc sáng lập mắt bỏ cạp Tôi yêu cầu mọi người Nuôi một con bỏ cạp không Người thông lĩnh người Bỏ cạp thông lĩnh bỏ cạp Bỏ cạp chúa Nuôi bỏ cạp con Hiện nhiên đó sẽ là vua của bỏ cạp Trước đây tôi gọi là thanh chủ Còn giang chạm chỉ gọi là chạm gia Vì anh ta là trợ thủ cho tôi Không thể xưng là chủ nhân Với người bên ngoài Đương nhiên cô có thể giờ quỷ kế Che mắt người như bỏ cạp Thì khó mà ngụy tạo Lý do người có mắt bỏ cạp Nuôi được bỏ cạp khổng lồ Là vì tất cả những con bò cạp ấy Đều là con cháu của bỏ cạp vàng Xác mặt Long Chi xanh mét Rốt cuộc ả đã hiểu tại sao Giải liều tây bị vũ lâm về đuổi bắt Mà lại chạy thẳng vào gò thây rồi Khu vực mắt mộ ngủ say Mộ sống tung hoành chính là nơi tốt nhất Để bỏ cạp vàng nghỉ ngơi dưỡng sức Sau khi bị thương nặng Dì đeo Tây biết ả à, nhất định Không nữa để mánh điều về dò đường Đến nằm đây chờ ả à. Đưa người có mắt bỏ cạp đến Đang người mắt bỏ cạp Yên lặng như tờ Trông lát sầu Một nghi ngờ và bất an Bắt đầu lan tràn như cơn nước thủy triều. Vô số ánh mắt hoài nghi Hướng về phía Long Chi Tuy rằng sự thật Còn chưa phanh phui Không biết nên tin tưởng ai Nhưng bỏ cạp vàng Thực sự tồn tại Đám bỏ cạp con cung tỏ rõ sự kính sợ Lòng trì đứng bất động Xem tình thế không ổn Máy đều về đóng giả cận vệ bên cạnh à Hạ giọng nói Lòng đại tiểu thư May mà chúng ta đã chuẩn bị bên ngoài Sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào Tình huống bây giờ không ổn lắm Hay là ra tay đi Lòng trì khẽ ừ một tiếng Tổng cộng có sáu manh đều về Đi vào đây với à Bọn họ đa phân công sẵn mỗi người tản ra theo bốn hướng tranh thủ lúc đám người mắt bỏ cạp còn chưa chuẩn bị đột ngột ném loại pháo vừa chạm đất đan đổ. Đi sát và mảnh vụn trộn lẫn bên trong bắn xoáy ra xung quanh trong nhai mắt đám người mắt bỏ cạp trở nên hỗn loạn hai mánh đều vệ còn lại bảo vệ long chi chạy trốn một tên giơ tay bắn pháo hiệu lên không trung người mắt bỏ cạp còn chưa kịp phản ứng thì sau lưng đã dậy tiếng ồn ào khẩu biện vũ lâm vệ chui ra từ đâu Phụ trông đứng đầy trên đài đất xung quanh Tên nỏ như mưa, chút xuống từ bốn phương tam hướng. có môi tên bay lạc về phía rỉa Lưu tây. Bỏ cạp vàng hất đuôi, gạt phăng đó đi. Rỉa liều tây nghiêm mặt, hề xuống mổ sấm. Lê Kim ngào bước ra khỏi xe Việt giá đón cô. Tình thế xoay chuyển chớp nhoáng. Trái tim giả cối của ông không thể chịu nổi nữa rồi. Tiểu thư Lưu tây, long chi lạ. Là... Còn chưa nói xong, thì một đám người chật vật chạy trốn, mưa tên lẽ vào chỗ họ đang đứng trong đó có gà tóc lìa chìa và tên cận vệ ban nãy chửi rủa cô còn có mấy người trong địa vị khá cao nhìn thấy cô họ đều lúng túng ngượng ngùng dì lên tây gật đầu với lý Kim ngào lòng trì đã sớm an bài trận tàn sát này À dám để người mắt bò cạp đi vào thì nhất định tính toán được số người và sắp xếp vô lâm vệ bên ngoài tân sẽ có ưu thế vượt trội đồ để diệt trừ mắt bò cạp bò cà vàng Nằm ngoài dự liệu của à Tuy nhiên, bò cạp vàng không phải thần. Chỉ cần vài vòng dây xích sắt là chế ngự được ngay. Gà tóc lìa chỉ vội hô lên. Diệp D- lưu, diệp tiểu thư, vậy phải làm sao đây? Diệp đều tây cười khẩy <cười> Hỏi tôi làm gì? Tôi phải có trách nhiệm với chuyện sống chết của các ngươi ả? À? Nên tôi chịu trách nhiệm. Các người có nhận tôi là chủ nhân không? Bầu không khí tức thì im mặt nhưng họ hét bên ngoài càng lúc càng inh ỏi người có mắt bỏ cạp liên tiếp bị trọng thương được đưa vào con đường giữa các mộ sống để né tránh cả nền đất loang lổ vết máu từng đào kiếm chém vào nhau càng lúc càng gần thỉnh thoảng còn trông thấy càng bỏ cạp bị chặt đứt bỗng dưng có người hét lên nhận chứ chỉ cần sống sót chúng tôi sẽ nhận tiểu thư làm chủ nhân chẳng mê chốc âm thanh này nối liền không dứt nhận chủ nhân cô ấy có bỏ cạp vàng bỏ cạp của chúng ta đều đã nhận bỏ cạp chúa sao chúng ta lại không nhận chỉ cần còn sống tôi sẽ nhận chủ nhân tiếng ẩm ĩ như sóng chiều dâng cao không biết ai gọi tây chủ trước người sau lập tức học theo tiếng gọi tây chủ nhất thời ngân dài Đại mặt Diệp liều tây thoáng nét cười cô chỉ vào nơi bỏ cạp vàng vừa xuất hiện Mây giường đồ chôn trong đó cả người kéo ra đầy đi ca tông liệt chìa giữ theo mười mấy người lôi các giường đổ lên trên giường có khóa ca lê diều của tên bên cạnh chém bay ổ khóa sau đó mở nắp giường lên tiếng họ bên ngoài vẫn vang dền xong đời đầy đột ngột yên tĩnh đến là đó là súng với đủ mọi kích cỡ thân súng màu đen lành lẽo bóng loáng giờ được có thể phản chiếu bóng người rìa tay cười nhạt cô buông thong tay sợi lắc bạc trượt xuống Cô móc tay vào lắc rồi ngắm sợi lắc óng ánh. Lúc họ ở đồi Bạch Long, lúc có chuyện quái gì xảy ra. Khi đó, mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng. Có một đêm, Sư Đông gọi cô đến, đưa một cây súng cho cô, và hỏi cô biết dùng không. Cô nhớ hình như, mình trả lời là biết, nhưng không thành thạo lắm. Sau cùng, cô còn dắt súng vào sau lưng, với động tác tự nhiên và thành thạo. Về sau mỗi lần nhớ đến chuyện này, cô đều cảm thấy kỳ lạ nếu cô biết dùng súng a hẳn đã từng tiếp xúc tuy nhiên quan nội không có súng cô lại không thiếu tiền tại sao vận chuyển hàng hóa nhiều lần như vậy mà chưa bao giờ mang món đồ thực dụng này vào đây sau khi chặt tay cô lấy lại trí nhớ đồng thời tìm lại được suy nghĩ ấy của mình cô sợ vật này phổ biến thì khó có thể khống chế ngược lại còn gây hại cho mình vì vậy bèn dứt khoát giữ kín bí mật với mọi người và cất giấu đến tận bây giờ Bởi lẽ cô không tin tưởng ai tuyệt đối cả Cô nghĩ một ngày nào đó Có thể phải dùng đến chúng Để phản kích lại trong lúc đường cùng Cô nắm sợi lắc trong tay 17 tuổi Cô dẫn giang tràm Trốn thoát khỏi mỏ vàng Từ đó sáng lập ra mắt bỏ cạp đây khi mắt bỏ cạp đủ mạnh mẽ Uy hiệp thành hắc thạch Thì cũng ngót nghét 7 năm Hôm nay đã dẹp tan tình thế nguy khốn Xong không biết cần bao nhiêu ngày đêm mới đánh từ gò thay gia đang đến thành hắc thạch người nắm lợi thế trong tay mới có tư cách ngồi vào bàn đàm phán chỉ khi cổ tri thức trở thành mối uy hiếp với thành hắc thạch triệu quan thọ mới cân nhắc đến đề nghị không xâm chiếm thành hắc thạch của cô thành tâm dùng giang chạm và cao thâm để trao đổi lòng thần cũng sẽ ngồi xuống bàn đàm phán lấy đại cục làm trọng đáp ứng điều kiện của cô cô không thể trông cậy vào long chi Đưa người Long Gia, biết gãy tâm huyền, không chỉ có mình Long Chi, đúng không? Cô tiến Hành giáo diết, bất kể ngày đêm, dù sao, ngày tháng còn lại của Sương Đông, không còn nhiều nữa. Hết chương thứ 117. Hết chuyện ạ bây giờ đến các phần ngoại truyện Mời các bạn nghe tiếp. Ngoại truyện quan ngoại, Sương Đông. Thời điểm đẹp nhất ở lóp Nu là vào tiết thu xe lành. Nếu dù điều hòa trong xe mát cỡ nào Cục hồng xua tan đổi Hơi nóng từ ánh nắng gầy gắt Nơi sa mạc hoang dã Rọi thẳng xuống cát, Mảnh kim cổ vốn đã rất phiền lòng Lại càng bực mình hơn Khi bị kiểu Mỹ Na không bố tin nhắn trên quý chat Anh đến đâu rồi Chụp ảnh cưới mà anh cũng đến muộn được à Có phải anh không muốn kết hôn với em không Anh nói với em là thanh toán xong tiền cọc Cho thợ chụp ảnh rồi mà Sao người ta kêu ca với em là chỉ mới nhận một nửa thôi Mà kim cổ kẹp di động lên tay Lái phủ Làm bầm với không khí Đúng, không muốn kết hôn đấy Thì sao nào Đòi bảo mới nhận được một nửa Mà cũng tin ngay à Ông trả hết rồi nhá. Anh đưa tay, kéo cổ áo Bồng lại kêu rồn rồn. khuya điểm của hồ không người sinh sống Chứ là chạy cả trăm km Cô chẳng tìm nổi một quán mì nhỏ mà kim cổ đạp hết chân ga Sắp rồi Sắp đến thị trấn Lop Nhu rồi Ở thị trấn có siêu thị nhỏ Có tiệm mì Còn có cả công ty Quốc doanh khai thác quảng muối kali, clo lo Nếu may mắn Bên đầu còn được ăn một bữa ngon Tại căng tin công ty đó Sau nửa giờ Xe mảnh kim cổ chạy vào thị trấn Đang vào mùa cao điểm du lịch Khai quản đông đúc hơn bình thường rất nhiều Trên đường đủ mọi kiểu xe Việt giá Bây giờ dân đi phượt Càng lúc càng giàu Chạy lens Rover, Humber đầy đường. Quả thật, anh ta cũng hơi xấu hổ khi xuất hiện với chiếc xe Jeep Grand Cherokee của mình. Mạch kim cổ đột ngột đạp phanh xe. Một chiếc xe mười hai chỗ cũ kỹ, nội bật giữa đám xe Việt giá, bành trẻ, trang bị thượng hàng, đôi trước một quán cơm rất nhỏ trên phố. Đây không phải là xe của Dương Đông Sao. Mạch kim cổ bước xuống. Rồi đi vòng quanh chiếc xe cả tảng kia Ló đầu qua cửa sổ xe Nhìn ngó vào trong Đúng vậy Loại xe này Đã bị đào thải khỏi thị trường xe từ lâu rồi Trên bảng điều khiển xe Cắn máy DVD Sau khoảng lắp chiếc giường xếp là trước nói chuyện với Sương Đông Sương Đông còn bật máy hát cho anh nghe Bản nhạc kia là gì anh nhỉ Đêm vui thua trốn xa xôi Mình ta vội vã Đi vào nơi hoang vu Thân này nhẹ bẫng chẳng quản ngại đường xa, đông là một bài ca tẩy não hiệu quả, đến bây giờ anh ta vẫn ngầm ngàn được giai điệu kia đấy. Mạch Kim Cổ vui mừng qua đối, đi thẳng vào quán cơm, còn chưa thấy người đã réo gọi ẩm ý, mẹ đông, mẹ đông. trong quán rất đông khách, ai đấy nghe thấy tiếng gọi đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn anh ta, duy chỉ Sân Đông là không thấy đầu. Mạch Kim Cổ đang buồn bực. Thì nghe thấy giọng anh vang lên từ phía sau. Tránh đường. Anh ta quay đầu nhìn lại. Sư đồng đang bừng đưa dấm nhỏ, xin từ ông chủ. Đi thẳng đến trước bàn nhỏ, đan bát mì, đầy rau, đầy góc quán. Mà chẳng buồn ngó ngàng đến anh ta. Mà kim cổ, chưa mặn đến ngồi cùng. Mẹ đông, ăn bì à. Sư đông cúi đầu, phải ngô che khuất gương mặt. Đừng nói thái độ vui vẻ. Ngay cả sắc mặt anh, cũng chẳng thèm lộ ra cho anh ta thấy. Tôi nói rồi, tôi không ý kiến về việc nhận cậu làm con trai. Có điều bố cậu phải cầu hôn tôi trước, sự chứng kiến của mọi người kìa. Nếu bố cậu đồng ý, thì hãy gọi tôi là mẹ. Mẹ kim cổ mặt dày giả điếc. Mẹ đông à? Mẹ có bên mình đã thành từ khóa tìm kiếm hot trên mạng rồi không? Người đầu tiếng rồi đấy, tạp chí ra ngoài gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi có thể liên lạc bởi mẹ phỏng vấn không kìa. Mạch Kim Cổ quen biết Sương Đông từ lâu, nhưng thực sự thân thiết thì mới chỉ bắt đầu từ 9 tháng trước. Lúc ấy, ông chủ lớn tên là Liễu Thất ở Hami có cô con gái nuôi Đinh Liễu, mất tích ở khu đội Bạch Long. Ông ta tập trung những người dẫn đường có kinh nghiệm để dẫn đội đi tìm người, sẵn sàng trả thù lao hậu hĩnh trong đám ứng viên, mạch Kim Cổ mạnh dạn thể hiện nhất, cuối cùng giành được mối này, nghi công khéo. Nơi đình liễu mất tích, trùng hầm là nơi anh ta từng dân đội đến trú đóng. Le ra tìm kiếm người mất tích ở khu không ai sinh sống một, hai tuần, không có kết quả, thì đều phán đoán là đã chết. Sàng liệu thân rất cố chấp, khăng khăng muốn bọn họ tìm đi tìm lại. Quả điền đến lần thứ tư, và đội Bạch Long, bọn họ tình cờ gặp một chiếc xe chạy ra, trên xe có đình liễu và hai người mạnh kim cổ quen là Sương Đông và Đường Mập. Hơn một tháng sau, sư Đông xuất viện. Mạch Kim Cổ gặp lại anh trên cung đường lóp nù. Sương Đông nói với anh ta rằng, Mình không có ý định trở về Tây An nữa, Muốn ở lâu dài tại vùng này. Ở lâu dài là điều rất bình thường. Nhưng Sương đồng định làm gì ở đây? Quay về nghề cũ thì quá khó khăn. Đứa bọt của những người trong ngành Có thể dìm chết anh. Nhưng Sương đồng không bận tâm. cởi trừ đáp lại rằng, Chỉ cần chịu bỏ công sức thì nghề nào? Cũng có thể hái ra tiền Anh nó được, làm được Về sau mảnh kim cổ Thường xuyên gặp anh Có khi xương đồng chở khách thuê Có khi vận chuyển hàng hóa Đưa đảo thiếu người Thì anh sẵn lòng làm công ngắn hạn Điều với một điều kiện Chỉ ở trong vùng này Và cung đường này Anh không đi xa Muốn ra vào cung đường lóp Nu Phải đi qua quần thể gia đang ở đồi Bạch Long Rất nhiều lần Mảnh kim cổ gặp sương đông Đô xe ngồi ven đường Trông về phía đồi Bạch Long hoang vắng. Lần nào, cũng ngồi thật lâu. Mạch Kim Cổ tò mò hỏi, Cậu ngồi đây làm gì? sơ Đông trả lời, Rất quái gở Chờ gió cát nổi lên. Ôi mẹ ơi! Mạch Kim Cổ phát sầu, Còn chờ gió cát nổi lên á. Cậu rảnh rỗi sinh đông nổi sao? Điều đáng sợ nhất trên cung đường Lóp nô Này, là gió cát đấy. Cuộc đời hiếm khi, có duyên gặp gỡ hết lần này đến lần khác. Đôi khi gặp gỡ nhiều lần, sẽ tạo nên tình bằng hữu. Mạnh Kim Cổ cảm thấy công việc chạy vặt kia, không vẻ vang gì. Người như Xuân Đông không nên làm mấy việc đó. Thế nên Mạnh Kim Cổ luôn muốn giúp đỡ anh. Có lần dẫn đổi cần phải có hai hướng dẫn viên. Anh ta tự chủ thêm tên Sơn Đông vào danh sách. Từ đó anh ta chợt nhận ra, có một số người bạn cố nâng đỡ thế nào, cũng chẳng thể trào lên được đừng có điên người chỉ cần một cơ hội sẽ lập tức trả mình sau một chuyến đi bắt đầu có khách tìm đến sương đông tiếc tâm truyền miệng chính là vũ khí quảng cáo lợi hại nhất mà kim cổ ghen tỵ và soi mói thật lâu về sau buộc phải thừa nhận rằng sương đông đúng là người tài cao gan lớn đáng tin cậy và chu đáo hơn hẳn anh ta về mọi mặt có lần sương đông rảnh rỗi chỉ bảo cho một đồng đội cách tận dụng tối đa và lì Đồng đội kia còn phải khen một câu. Còn chú đáo hơn cả mẹ tôi nữa. Từ đó trở đi. Mạnh kim cổ gọi luôn anh là mẹ đông. Phần vì bội phục, Phần là đá đều. Anh ta còn tuyên bố rất hùng hồn. Ý kiến gì hả? Cùng nghề là oan gia. Anh hơn tôi một bậc. Tôi trêu chọc anh chút thì đã làm sao? sự đồng cảm thấy trong đầu mạnh kim cổ. Chắc đừng kim loại thật. Không biết rốt cuộc là ai trêu người ai đây. Nửa tháng trước, Hai dân Phật bị mất tích trong sa mạc cung tang. Lúc lan truyền tin tức này, là khi họ vừa mới mất tích, cho nên công tác cứu hộ được triển khai cấp tốc. Tuy nhiên mấy ngày liên tục, vẫn không có thu hoạch gì. Ở nơi sa mạc cằn cối, điều kiện sinh sống hoang dã khốc liệt. Cuối cùng đội cứu hộ tuyên bố ngừng tìm kiếm. Thế mà Sơn Đông lại tìm được người. Một trong hai người mất tích cơ thể suy yếu, đường ý thức vẫn còn tỉnh táo, người còn lại bị mất nước nghiêm trọng. Bác sĩ bảo, may mà tìm sớm được, hơn nữa Xương Đông còn cấp cứu kịp thời. Nếu kéo dài thêm nữa, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Phong viên ở hiện trường muốn phỏng vấn Sương Đông, xong anh ta từ chối khéo. Đây vốn không phải tin xã hội thu hút sự chú ý của cộng đồng. nếu do phong viên không chịu từ bỏ ý định, đăng bài giật tít còn kèm ảnh của Sương Đông, bài đăng lên chưa đến 10 phút, là từng có người đứng già, xác nhận người này, chính là Sương Đông trong sự cố sơn trà đen chỉ thoáng chốc các bài vạch trần sự thật bài phổ cập thông tin trả lan trên bảng ba năm sau sự cố ấy sương đông trở lại thành nhân vật nóng vì sự kiện sơn trà đen lần nữa một tạp chí ra ngoài đi đường vòng tìm mạnh kim cổ nhờ anh ta làm cầu nối để phỏng vấn sương đông mà kim cổ thuận miệng nhận lời đừng quay đầu lập tức quên bén khéo sau hôm này gặp được sương đông anh ta mới nhớ ra việc này. Anh ta lấy đũa, trong ống, cẩn thận dùng khăn giấy lau sạch, sau đó đưa cho Sương đồng Mẹ Đông à, chuyện phỏng vấn kia thế nào? Tôi bảo này, đây là cơ hội tốt đấy. Đồng giả có tính hay quên, mẹ lại vừa cứu được người. Nhân tiện cơ hội này, vực dậy danh tiếng, trở lại đỉnh vinh quang thôi. Nói xong, anh ta nhìn Sương Đông với ánh mắt tràn đầy hy vọng. Sương Đông chỉ tập trung vào bắt mì trước mặt, là sau mới ngẩng đầu nhìn mạnh kim cổ Cậu nhận xét hộ cái Có phải bát mì này y thịt quá không Mà kim cổ liếc sang bát mì Không đến nỗi nào Có rau cải, đấm mèo Trứng gà chiên là khá rồi Tạm coi lượng dinh dưỡng đạt mức trung bình Trong đường vẫn còn rất nhiều người Nài lưng kiếm từng đồng từng cắt Mà không đủ ăn kia kìa Sơn đông nhìn chằm chằm bát mì Rồi lắc đầu Kiểu gì lưu tây? Cùng chế bát mì này, quá ít thịt, gọi thêm thịt vậy. Anh giơ tay gọi ông chủ, làm phiền cho thêm một phần thịt bò. Ông chủ nhanh chóng thay một đĩa thịt bò mang đến, mà kim cổ không thể nhịn được nữa. Bạn gái của cậu, nghĩ cậu ăn uống, thiếu thịt, nên gọi thêm thịt cho cậu à. Sương Đông gật đầu, cầm đưa gắp thịt bò, nhúng vào nước canh nóng hồi, rồi đưa lên miệng. Trong giây phút đó, khoe môi anh đong đầy nét cười. Mạnh Kim Cổ thắc mắc, diện Lưu Tây, chỉ là con nhỏ tôi từng gặp ở đội Bạch Long. Sư Đông xa sầm mặt, Mạnh Kim Cổ vội sợ lời, À, là cô gái xinh đẹp kia đúng không? Ôi mẹ đông à, Đừng ảo tưởng nữa được không? Không theo đuổi được thì thôi, Đầu đến rồi, Bị đả kích tinh thần thế chứ? Lưu Tây gọi thêm miếng thịt cho cậu à? <cười> Rõ ràng là cậu tự vây tay, Gọi thêm mà, Cả lần trước nữa, Cậu có chăng bạn gái cậu, mua bộ quần áo kia cho cậu không? Thôi dẹp đi, rõ ràng cậu tự mua thì có. Sương Đông sở lời anh ta, bộ quần áo kia không phải kiểu tôi thích, nhưng Liêu Tây thích kiểu đó. Mà kim cổ thật sự không muốn nhìn anh nữa. Thôi, tôi sẽ từ chối vụ phỏng vấn giúp cậu. Khó khăn lắm mới quay lại với nghề, nhưng đâu bị người ta phát hiện. Cậu tâm thần phân liệt thì chẳng mà nào dám tìm cậu nữa đâu. Sơn đông cầm đúa trộn bát mì Có phải cư dân mạng Lại mắng ầm trời không Mày kim cổ lấy điện thoại di động ra Vừa mở máy vừa lắc đầu Không luôn Chưa khác này khác Vật đổi sao rời Năm xưa người ta nghiêng về một phía Lần này mỗi bên một nửa Kha đông người đứng ra nói đỡ cho cậu Tôi đồng cậu nghe nhé Tay anh ta vuốt màn hình Chuyện nào ra chuyện đó Bây giờ người ta cứu được người len nào vì chuyện sơn trà mà làm gì cũng mắng mỏ ư chuyện này đúng là lạ trong vụ sơn trà đen tuy rằng sương đông hơi ích kỷ nhưng cũng phải đổ tại trận bao cát kia chứ tôi dám cá nếu đêm đó không xảy ra bao cát thì có người còn cho rằng màn cầu hôn ấy vô cùng lãng mạn nữa kìa trên đời có mấy người ghê gớm thật đấy còn không cho phép người ta hối cải làm người nước cơ đấy đúng là loại chỉ biết lúc sau màn hình cào phí mà tôi Sao không ra sa mạc Cứu người đi Sương Đông căm cúi ăn bì Không nói lời nào Mà kim cổ bấm tặc lưỡi Eo ơi mẹ đông Bình luận này còn dữ dội hơn này Chuẩn phan não tàn của cậu luôn Cậu nghe nhé Trên thế giới này nhan sắc mới là chiên nghĩa Sương Đông đẹp trai côn ngầu Tôi mặc kệ tôi thích anh ấy đấy Thì sao Sương Đông nhíu mày Đó là ai Mạch Kim Cổ xem tên tài khoản Tên là Đóa Liễu Quý Hiếm Ở Mỏ Vàng <cười> Đinh Liễu Sương Đông giả khóc giả cười Thì ra là Đinh Liễu giả trò Anh chợt nhớ đến gì đó ngẩng đầu hỏi Tôi nhớ hai ngày nay cậu Vừa nhắc đến chủ đề này mày Kim Cổ liền ủ ê Phải Chán chết được Chủ mấy tấm ảnh cưới Mà tôi phải ngồi không hai ngày Còn phải đi những chỗ đổi cảnh nữa chứ? Sư Đông cười an ủi. Mina mang thai, Sự nghiệp của người ta đang lên. Vậy mà sẵn sàng bỏ nghề người mẫu vì cậu đấy. Mà kim cổ dãy này. Cậu nghe ai nói thế? Không phải làm người mẫu. Chỉ cần nhan sắc là được đâu. Với nhan sắc của cô ấy. Không thể nào phất lên được. Ôi mẹ đông ơi. Hay là đi cùng tôi đi. Sư Đông chẳng buồn nhìn anh ta. Đâu phải tôi chụp ảnh cưới. Mạch kim cổ này nỉ, không phải đâu Cậu từng nghe nói Có sườn đồi hoa hồng sa mạc chưa Tám, chín tháng trước Có trận bao cát thổi rất mạnh Thế là sườn đồi kia xuất hiện những đá hoa hồng sa mạc đẹp lắm xương đông im lìm Mạch kim cổ từ đọc thoại Là đó cái sườn đồi đồng ngỗng trước kia Khoảng mười mấy km Bây giờ là điểm dừng chân rất hot Khá nhiều người đến đó chụp ảnh cưới Có người nói Đồi đồng ngỗng trước kia cũng có hoa hồng sa mạc, về sau, thì mới mất hoàn toàn. Không chừng những đóa hoa hồng ấy, đời thổi từ đồi đồng ngẫm qua đấy. Cậu không có hứng thú thật sao? Ăn hết mì, sơn đồng bưng bác lên hút cành, rồi rút khăn giấy ra lòng miệng. Hiện giờ đường mập, đang giúp liễu thất, trông coi cửa hàng đá cảnh Cậu dù cậu ta, bên đầu cậu ta có hứng thú. Tôi không tin cô không nghiên cứu về mấy loại đá gì đó. Mạnh kim cột tức giận. Có cần tôi nói thẳng tuẹt ra không? Ý tôi là khổng ương Và người sơn trà Đều chưa tìm được Hoa hồng sa mạc bị thổi sang đấy Có khả năng Họ cũng bị thổi đến đó thì sao? Không đâu Mạch kim cổ vẫn khăng khăng Sao cậu biết? Sương đông đứng dậy Tôi còn có việc Đi trước đây Nhớ trả tiền giúp mẹ nhé mày kim cổ Chỉ nghe được câu trả tiền giúp Không hề nghi ngợi Lại lấy ví tiền trong túi Lông rút tiền ra Cuối cùng anh ta mới vỡ lẽ. Sườn đồng khôn kiếp. Đã chiều tôi. Lại còn lừa tiền của tôi nữa. Anh ta vừa lao ra cửa. Để bị khói xe phả hít vào mặt. Sườn đồng cho xe chạy xa rồi. Anh lái xe một mạch ra khỏi thị trấn lóp nù Máy điều hòa trong xe. Có công điều không. Để thông thoáng. Anh phải mở hết cửa sổ xe. Gió luồn vào lật tung cuốn lịch. vang lên tiếng sột soạt. Một tờ bay lên. Ngày tháng đều bị đánh dấu đỏ. Tờ tiếp theo cũng hệt như tờ trước. Đã 9 tháng rồi. Anh vẫn còn sống. Mời các bạn nghe tiếp. Trường quan Nội, Liêu Tây Đã qua 9 tháng mà thành hắc thạch vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Sau trận tai kiếp, kim gian đổi giận. Cả thành vẫn có hiệu ứng, hư hại. nhưng không mấy rõ rệt. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy mọi thứ nghiêng lệch rất khó chịu. Tường thành đức toát, được tu sửa xong. Tuy nhiên, sau khi lấp bằng đa đèn, cùng màu, vẫn nhận ra vết mới vết cũ. Ngài nói lòng chỉ yêu cầu giữa bảng tường này đi xây lại. Sau triệu quan thọ, đại diện cho thế hệ trước, đề nghị chỉ tu bổ. qua điểm mới cũ bất đồng. Người trẻ tuổi, thinh đổi mới hoàn toàn. Còn người lớn tuổi, lại thiên về sửa chữa đeo gọt, chắp vá, chắp chắp và vá. Chỉ riêng việc tu bổ lại lỗ hổng trên tường thành, công bên bên nào đang chiếm ưu thế, mà đêm buông xuống, ngoài thành xa xa có các căn lều dựng san sát nhau, vô số đông lửa chảy, nhuộm bầu trời thành màu đỏ vàng. Một đài cao bằng đá mới xây dựng một nửa và mấy chiếc xe chở đá đen từ đối hắc thạch về đây, mới xe dừng lại, công nhân lập tức đến khuân vác. Diệp Điều Tây đứng trên đài cao đang xây răng dở kia, đài này đằng xây dựng thô sơ, các mặt đá công muôn hình vạn trạng nên tại các chỗ nối nhau khó tránh khỏi lồi lõm và hở lệch trướng mắt. lẽ ra điều này không ảnh hưởng đến hình dáng tổng thể, để cô vẫn đưa tay mài đó, tiếng kim loại và đá ma sát vang lên ken két trói tài, bươi đá rơi xuống rào rào. Tay trái của cô đã đối cương thiết cốt, bò vươn dài thô ánh lên tia sáng lạnh lẽo tuy cường thiết cốt vẫn hoạt động tự nhiên nhưng suy cho cùng còn kép xa tay người Lý kim Ngạo từng đề nghị tìm cao thủ đến đắp ra thịt giả gắn bóng tay và tạo gân xanh khắc các đường vân tay cho bàn tay sắt này. điều vậy sẽ hoàn hảo hơn nhưng dẹp liêu tây không bằng cột tay thì thôi cần gì phải trang điểm che giấu a à hỏa chu đáo mà cho cô trước bao tay khi đeo vào, trông cực kỳ bình thường, song cô cũng rất ít mạng. Dưới đài là công trường huyên náo, người đục đeo đá, người xúc cát, còn có người quát tháo, mạnh tay vào. Tây chủ nói, không cần quan tâm những thứ khác, riêng tưởng thành nhất định, phải cao hơn thành hắc thạch. Diễn Lưu Tây mỉm cười hài lòng. 9 tháng trước, cô phản kích lại Long Chi, bằng số súng ống trôn giấu dưới gò thây dàn đằng, hóa giải nguy cơ, lần ngược tình thế trong lúc đường cùng họ bắt được một đám vô lâm về làm tù binh tuy nhiên lại để long chi và triệu quan thọ chạy thoát điều này cũng không lạ hai người đó là nhân vật quan trọng diễn viên phải hưởng thụ quyền ưu tiên rút lui khẩn cấp trong gò thây gia đàng hai bên vẫn đang đánh nhau khí thế hừng hực chỉ dương hai vị kia ngồi chiếc xe chuyên dụng lao nhanh như chớp về thành hắc thạch triệu quan thọ chạy bán sống bán chết ngay cả những mái lều trong khu vực dưới lưới bảo vệ Cũng chẳng kịp thu lại Hiện nhiên bỏ lại một đống vật liệu cho mắt bỏ cạp Trong đó có một hộp ngấm Gà tóc lìa chìa lấy ra đưa cho cô Mở ra mới biết bên trong Chứa một chiếc lưới thay Át hẳn là của triệu quan thỏ Để lại làm tin Tỏ ý muốn hợp tác đây mà Triệu quan thỏ biết bên cạnh cô có A Hòa Mà A Hòa chính là vật chủ cho chiếc lưới thay Diễn Điều Tây không muốn để A Hòa Làm con dối nữa Sau A Hòa bày tỏ mình không quan tâm Cô ấy viết chữ cho cô đọc Bảo mình nói chuyện được Vẫn tốt hơn cầm nhiều Diễn Điều Tây cân nhắc Hay thế này Nếu trưởng quan thọ muốn trao đổi gì đó với em Thì em cứ nghe thôi Xong rồi hãy báo cho tôi biết Tôi không muốn nói chuyện trực tiếp với ông ta Và cũng không muốn nghe giọng ông ta Thốt ra từ miệng của em Ông ta không đồng ý thì khỏi nói nữa Trận đầu giành thắng lợi Không khí vui mừng dạo rực Bao trùm cả gò thây Chị Diệp Lưu Tây Biết mỗi bước đi trên đường tiếp theo Sẽ càng ngày càng gian khó hơn Những người tập trung ở gò thây Chỉ là một bộ phận nhỏ của mắt bò cạp Có rất nhiều đang nằm trong tay của Long Chi Hiện giờ xảy ra biến cố Tình trạng của những người đó Đang lo vô cùng Quan ngoại cấm buôn bán súng ống Cô phải mua ở chợ đen mới có được súng ống này từ nước ngoài. Đạn mang già một viên, là mất một viên. Vừa xuất hiện, đã mang uy lực kinh người. Đã máy điều vệ kia, bất ngờ không kịp phòng ngự. Hoàng sợ rút lui, nhiều hơn là bị đánh lui. Chỉ dựa vào việc này, vẫn không đủ, khiến quân đội rung chuyển. Tuy nhiên, dễ lưu Tây không còn lựa chọn nào khác. Thời gian trôi đi, chẳng đợi một ai. Từ gò thây, đến thành hắc thạch, chỉ là con đường, một chiều thẳng tắp. Chỉ tiến chứ không thể lui Cô chưa hề ngơi nghỉ khắc nào Cơ thể giáp mặt chém giết Bao vây Bị bao vây Bị chia tách Rồi lại tụ họp Thăng lớn thăng nhỏ Thất bại tàn tác Tất cả đều trở thành chuyện cơm bữa Ngay cả trong giấc mơ Cũng toàn là chiến đấu giết chóc Có lần cô kể lại giấc mơ cho A Hòa nghe A Hòa bùi ngồi Ban ngày đánh giặc còn chưa đủ Nằm mơ vẫn phải đánh Chị Tây à trong mơ chỉ cứ bỏ chạy đi, Đâu ai biết chị mà cười đâu. Dì đầu tay ngớ nghĩ, Công đúng, Lúc nằm mơ lần nữa, Cô bèn quay đầu bỏ chạy, Xong mơ mới xoay người lại, Thì lập tức xứng sở. Hoa ra trong mơ, Cô vẫn phân biệt rõ ràng, Hai vùng trời khác nhau. Cô đứng ở làn danh, Trước mặt là chiến trường, Gió tanh mưa máu, Phía sau là sa mạc mênh mông, Trời đất hoang vu, Trên bầu trời cao vợi, Treo vầng trăng tròn vàng vặc, ông cầy gai lạc đà in tranh trách trên nền cát giống như mặt đất đang nở hoa. Sư đồng đứng tựa vào xe việt dã, cười nói: Lưu Tây, anh đến đón em về đây. mắt Diệp Lưu Tây bỗng đỏ hoe, cô siết chặt tuy dao trong tay, lắc đầu: chưa được, vẫn chưa được. từ đó mỗi khi nằm mơ, cô không bao giờ quay đầu lại nữa, chỉ có một lần ngoại lệ, cô chạy một mạch về phía phương đông. Mãi đến khi tới trước mặt anh mới cất lời Sương Đông Em muốn nói cho anh biết một việc Sương Đông mỉm cười dịu dàng Em nói đi Nhưng cô lại lặng thinh. Cô xảy thai rồi Cô không biết mình mang thai Lúc đứa bé mất Mới biết là mình từng có Cô đưa hai tay lên bưng mặt Từ từ ngồi xuống xuống Mặc nước mắt tuôn qua kẽ tay bật khóc thảm thiết, rồi choàng tình trong lều tối đen như mực tiếng rên gì đau đớn loang thoáng truyền vào dì Đeo Tây đứng dậy khoác áo đi ra khỏi lều trong không khí đồng đặc mùi máu tanh và khói lửa cô đi lanh quanh danh trại nhếch nhác sau trận ác chiến rất lâu nguyên nhân cô muốn tạo phản ban đầu là vì mối thù tàn sát thôn mối hận bị nô dịch chứ ngoài ra không có gì khác Cô chỉ muốn đẩy những kẻ có lối với mình xuống địa cục. Sau khi đọc bức thư lệ vọng đông để lại, trong lòng cô dưới lên, hồng tâm tráng khí, muốn làm chủ thành hắc thạch, muốn xoan ngồi đoạt vị, muốn tận mắt chứng kiến đám vô lầm vệ, và phương sĩ xưa này, cao sang quyền quý, phải sợ chết khiếp, và biến thành tù nhân của cô. Cô mở bác cổ yêu giá, nhằm hai mục đích, thả yêu ma già, nhưng vẫn chê ngự nó, rồi giết nó. Yêu ma cũng là tài nguyên Đều là bị phong ấn trong yêu giá Tổ chức mắt bỏ cạp Nuôi một nhóm phương xí có năng lực điều khiển và trừ yêu Nếu kiểm soát được yêu ma Thì có thể dùng để đối phó Với thành hắc thạch Sau khi xương vườn Cô sẽ tuyệt diệt yêu ma ở Ngọc Môn lần nữa Yêu ma chết hết cổng Ngọc Môn Quan tự khắc mở ra Không phải rất tốt sao Cô chỉ nghe báo cáo nhóm Sơn Trà Bất hạnh gặp nạn rồi thôi còn việc ném người chết Là thức ăn cho mắt mổ, Chẳng may may khiến cô băn khoăn Có cầu Một tướng công thành Vạn thây khô Tại sao cô phải lan tan Với những chuyện nhỏ nhặt này chứ Mai cho đến khi Yêu xương đông Cô mới phát hiện Bất cứ bộ xương khô nào Bị vứt bỏ Để là từng một con người Sống sờ sờ Có tình cảm có nước mắt Từ lúc bản thân nếm trải sự mất mát Cô mới phát hiện vinh quang Luôn được xoay đắp từ vô số những điều đã mất Và chẳng còn sức hấp dẫn lớn lao Với cô như ngày xưa nữa Thế cuộc quan nội sẽ ra sao đây Một tay cô sáng lập ra mắt bỏ cạp Hiện giờ quá nhiều người đi theo cô Phải thu xếp cho những người này thế nào đây Chẳng lẽ cô lại dùng bạo lực Khắc chế bạo lực Làm chủ thành hắc thạch Mấy mươi năm Để rồi vượt chết không lâu Thì vô Lâm vệ và Phương Sĩ Thành công phản kích giống như lại vọng đông Lệ vọng đông đã dây lên con sóng cả đang tiếc sau cơn sóng đó Máu tươi giản rủa Mà lại chẳng thay đổi được điều gì Cô hy vọng lần này Sẽ có một cái kết vẹn toàn viên mãn hơn cho tất cả mọi người Tránh đổ máu quá nhiều Nếu chuyện giải quyết được Bằng cách thương lượng Thì không cần phải đổ máu tương tàn Nếu luật bàn thảo Có thể cười nói Thì đừng dương cung bạt kiếm Nếu mọi cuộc đàm phán đều là kết quả đánh cược dựa vào thực lực. Không có chín tháng đau khổ đẫm máu vừa qua, không có binh lính hừng hực khi thế áp sát cổng thành, thì cô cũng không thể ngồi vào bàn đàm phán này được. A hòa đi đến gần đại cao, gần đầu gọi chị tây. Sắp đến giờ rồi, chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. Trở lại lều, vừa vén màn lên, liền thấy Lý Kim Ngào phía sau ông là Trấn Sơn Hà và Trấn Tư Hải khá hòa thuận. Sau khi ra khỏi, có thấy Gia Đăng Trấn Sơn Hà và Trấn Tứ Hải Lại bắt đầu cuộc chiến tranh giành tình yêu thương Suốt một thời gian Tôi cướp thóc của anh Anh mổ đầu tôi Anh tuyệt thực một ngày Tôi tuyệt thực ba ngày Anh gái đến khàn cả giọng Tôi gái đến mất cả giọng Quả thân thế giới của lại gà Khiến con người không sao hiểu nổi Đi kiềm ngào rất đau đầu về việc này Về sau diễn lưu Tây, Như lại cảnh tranh giành khách Giờ mấy cô gái ban hòa phe nam phe bắc ở thị trấn kỳ bèn đưa ra sáng kiến ông thử tìm một con gà trống khác đến đây xem thế là trấn bát vương hoành tráng ra sân vậy mà đất diễn lại ít đến thảm thương chỉ như sao băng vượt qua thoáng chốc rồi tắt lịm trấn sơn hà và trấn tứ hải đoàn kết chưa từng có hai con gà bắt chân nhau gần như nhổ hết nửa cộng lông của trấn bát vương bát vương thất vọng đổi lại tình cảm anh em một nhà của sơn hà và tứ hải Có điều tôi này hai con gà có chút là lạ Chúng diện áo choàng có mũ chùm đầu màu đen cổ dây tao nhá ở cổ châu trông đi qua đi lại khiến góc áo choàng bay phấp phới a à hòa phì cười có diệp liêu tây như mày <cười> ông làm cái gì thế lê kim ngao giải thích chẳng phải tôi này đi đàm phán sao lòng chị ắt sẽ tới Hiểu rồi, hòa ra ông ta muốn xỉ nhục long chi dì đều tây tức giận quát cởi ra đi là vậy chẳng ra sao cả giờ phút này cô chiếm ưu thế tuyệt đối không cần thiết ra cho khác người để làm nhục đối phương Lý kim ngào giận dỗi cởi áo choàng cho trấn sơn hà trấn sơn hà thấy tình thế không ổn lập tức nước mắt ra hiệu với trấn tư hải hai con gà tâm linh tương thông vô cánh chạy loạn khắp nơi kêu quảng quát. Làm gì thế, làm gì thế Người ta thích mặc áo choàng, Bước đi tả áo bay phấp phơ Lúc chạy còn bay phấp phơ kìa Siêu ngầu, siêu khí chất Không cởi đâu Liêu Tây vừa bực mình vừa buồn cười Hồi lâu sau mới hỏi Lý Kim Ngào Nghe ngóng được gì Về chuyện tâm huyền chưa Trong mắt bò cạp Có khá nhiều phương sĩ Sau trận chiến ở Gò Thây Dì đã Tây giao nhóm phương sĩ cho Lý Kim Ngào quản lý Liên Kiềm Ngào ấp ống thoái thác, vừa lo mình làm không được, vừa sợ người khác khinh mình bám váy đàn bà. Diệp Liêu Tây hờ hững nói, vô dĩ làm bám váy mà, nếu không cùng chung hoạn nạn, thì tôi cũng chẳng cho ông cơ hội đâu. Nếu người bám váy mà trèo lên cao được, thì chưa chắc đã vô tích sự. Ông từng này tuổi rồi, còn ra ngoài sông xáo tôi cho ông cơ hội, nếu ông không nhận, để mất thì đừng tiếc nhé. tôi sẽ không hỏi ông lần thứ hai đâu. Lý Kìm Ngào tim đập như chống dục, nuốt khan hai lần, để mới căn rằng tiếp nhận chức vụ này. Chín tháng qua, nhiệm vụ chính của ông là chiêu mộ phương sĩ, tổng hợp các phép thuật, bố trí trần pháp, đồng thời dốc hết sức tìm kiếm thông tin về tâm huyền của Ngân Tầm. Lý Kim Ngào báo cáo, Tiểu thư Lưu Tây, chúng tôi đã dò hỏi rất nhiều nơi, tâm huyền đích thực là bí thuật của Long Gia, chỉ có Long Thân và Long Chi biết gãy dây đàn kéo dài sinh mạng thôi dì Đê tây quay đầu nhìn a hòa tôi này long thân có đến không a hòa gật đầu thưa triệu quan thọ là phù thiềm giả, long thân và cả long chi đều đến chị tây hai em nói với triệu quan thọ đừng cho long chi đến Kẹo chị thấy mặt à, lại tức giận dì Đê tây cười thích thú <cười> sao lại tức giận chứ tôi mừng còn không kịp nữa là thời điểm này không có Long Chi đến chia sẻ thành tiệu cô đạt được Thì sẽ mất đi một nửa niềm vui Trăng lên đến đỉnh đầu Xe của Long Thân mới ra khỏi thành phương sĩ Lê Quang tụ thành đầu rồng Vàng, nhấp nháy trên đỉnh mũi xe Trông rất khí thế Trong xe, sắc mặt Long Chi kho coi tột độ Long Thân dầu tóc bạc phơ Mang giày vải Mặc đồ thái cực màu trắng Luôn nhắm mắt dưỡng thần Trông không giống thủ lĩnh thành phương sĩ mà là giống ông lão giàn đua, không bằng thế sự. Lòng chỉ nồn đóng lên tiếng, bố, con làm mất tâm huyền từ 9 tháng trước, tìm mãi không ra. Con nghi ngờ nó đang nằm trong tay diệp lưu tây. À bảo bố đến tham dự đàm phán, dũng ý quá rõ ràng, còn gì nữa? Nếu đúng như con đoán, thì bố tuyệt đối đừng gảy dây đàn cho à. Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa, Sương đông sẽ chết. đến lúc ấy. Dì điều Tây đau đớn không thiết sống nữa Đó chính là thời cơ tốt nhất Để chúng ta phản công đấy Lòng thần vẫn nhắm mắt Lòng trì Đời người có lên có xuống Làm người phải biết lúc nào nên cúi đầu kìa Lòng trì không nhịn nổi nữa Dì đều Tây tiến công một mạch Từ gò thây gian đang đến thành Hắc Thạch Bỏ qua rất nhiều thị thành Đúng vậy À có súng liên quan ngoài cấm buôn bán súng Chắc chắn à không có nhiều hàng dự trữ thế đâu. Còn nữa, tường thành hắc thạch rất dày và kiên cố. Chưa chăng đạn pháo, đã bắn thùng, chưa hôn chì là súng. Chưa đến bước đường cùng, thì chúng ta vẫn còn cơ hội. Lòng thần mở mắt già ôn hòa bảo. <cười> Cũng vì chưa đến mức cùng đường bi lối, nên chúng ta mới có cơ hội đàm phán. Nếu thực sự đến bước đường đó, thì ai còn tốn hơi sức nói chuyện với con nữa. Lòng chì, bố không quan tâm Trước kia con đối phó với người ta thế nào Một vai phụ bên lề Bị con ép chết Cũng không sao Song cô ta chỉ có hai bàn tay trắng Đến đường cùng vẫn lật ngược tình thế thành công Hôm nay còn uy hiếp đến thành hắc thạch Thì bố không thể ngồi yên Mặc kệ được nữa Khi cô ta yêu thế Con còn có thể động giao động kiếm với cô ta Nhưng giờ đây cô ta đã hùng mạnh Nếu con làm vậy thì chẳng khác nào, đã thương kẻ địch 8.000, còn bản thân tổn thất 10.000. Đến lúc đó, còn nên bỏ đào xuống mở rượu. Khi chuyện còn chưa quá căng, đến mức không thể vãn hồi, còn hay kịp thời, dừng lại để tránh tổn thất quá nhiều đi. Triều quan thọ cho chúng ta biết điều kiện mà Diễn Liêu Tây đưa ra. Dù mấy người để đổi một tòa thành, mọi người đều thấy có lợi. Con đừng ương ảnh nữa. còn hay bàn đến chuyện gầy dây đàn còn vân không chịu tiết lộ cao thâm và giang tràm đang ở đâu à Thế lòng trì bưng bỉnh im lặng lòng thân gằn giọng lòng trì cuối cùng à mới chịu lên tiếng còn nốt cao thâm ở mỏ vàng được hắn trốn thoát từ mấy tháng trước rồi sơn bồn không mở lần nào đồng nghĩa với hắn không thể rời khỏi mỏ. có điều người của ta lục soát toàn bộ núi vàng mấy lần vẫn không tìm ra hắn khi vô về đoán hắn trốn vào đường hầm Bố cũng biết đấy, đường hầm mỏ vàng, dung điều mạng nhìn, ngày xưa dịp được tây núp trong đó, nhiều năm mà vẫn không bị phát hiện. Vậy còn giang chạm, lòng trì im lìm. Lòng thân nhìn con gái chốc lát, nói đầy ẩn ý. Lòng trì, nước người không xứng, không đáng, cũng không thể, dù có cương cầu, đều chẳng ý nghĩa.